0: Este, esta semana prácticamente todos los días hemos tenido eh, cenas navideñas, ya sabes ¿no? y, y la hemos pasado muy bien compartiendo eh, de Jesús Porque él es el motivo de la celebración de la fiesta Y el viernes, el viernes eh, tuvimos nuestra cena con, con mi pastor, con mi maestro de la Biblia, con Juan Manuel Y, y él nos estaba compartiendo algo muy padre que, que la verdad me, me llamó la atención porque eh, hemos estado compartiendo lo mismo, cerca de dar gracias, ¿no? de ser agradecidos. Y, de hecho, este año, este año comenzamos, así decía, comienzo agradecido, continuamos agradecidos, celebramos agradecidos y, y estamos terminando agradecidos el 2015, un año con muchas eh, cosas. Pero el Juan Manuel estaba compartiendo, me decía, bueno, nos decía a todos que que él estaba, dice literal, coleccionando acciones de gratitud. Me gustó, la, me, me gustó la frase que armó. Hay que coleccionar acciones de gracias. Así dice la Biblia, que hacemos en acciones de gracias, ¿no? Hacer acciones de gracias. ¿Qué es una acción de gracias? Pues deja pasar al cuate en el periférico, no le toques el claxon, aparte te van a, te van a multar si tocas el claxon ahora. Este, eh, pero una acción de gracias es como ceder el paso, como saludar, al que no conoces, este, darle, no sé, la prioridad a alguien. Y tú haces como la diferencia con estos pequeños detalles que finalmente son acciones, porque son acciones, como decíamos, la gratitud y la, la alabanza tiene que mostrar, se tiene que eh, expresar, es una acción de gracias. Y además se me hace muy adecuado porque la acción, pues la manifiestas, ¿no? la haces, no te la guardas, es algo que tienes que hacer y la alabanza la expresas entonces tienes que decirlo pero además se me hace muy adecuado porque este, si lo estamos diciendo y lo estamos expresando es muy adecuado que también tenga coherencia con lo que predicamos o sea, la mejor alabanza que hay yo estoy seguro que es la que coincide con una vida que agrada a Dios porque tú no puedes cantar a Dios y andar por la vida eh, portándote mal, ¿no? Entonces vamos a mostrar, esta mañana vamos a mostrar nuestra gratitud cuando menos a la persona que tienes al lado, ¿no? ¿Le puedes dar un abrazo a la persona que tienes al lado? ¿O no? ¿Sí? Pero bien, o sea, denle un... <risa> Digo, bueno, la verdad, una, una, una oportunidad de saludar a la persona, mostrar la gratitud, ¿ok? Este, bueno, y vamos a, vamos a darle gracias a Dios, ¿no? Pedirle que nos bendiga. Padre, muchísimas gracias, de verdad, por darnos esta oportunidad de compartir hoy aquí. Gracias porque estamos celebrando, pues, una fecha tan especial que nos recuerda tu nacimiento que nos recuerda que nos veniste a dar como decía esta canción que estamos cantando que el hecho de que tú hayas nacido nos devolviste la salvación, nos devolviste la vida nos das alegría, nos das gozo nos das paz, todos esos buenos deseos se pueden cumplir todo en un solo nombre que es Jesús, gracias Dios porque tú eres una realidad en la vida de las personas que te conocen para que tú lo puedes demostrar que efectivamente la paz el gozo, la alegría existen bajo un solo nombre que es tu nombre Jesús Así es que bendícenos esta mañana y te pedimos que tú nos guíes, nos alientes en, en base a tu palabra y te lo pedimos todo en tu precioso nombre Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada, déjame quitar esto de aquí tantito, ¿puedo, ¿puedo mover esto tantito aquí? este Pato, ¿me ayudas a mover esto? ¿Puedo tantito? Ahí está. ¿Está bien? Ok. Siento que me estoy. Bueno, la semana pasada comentábamos de un consejo que nos dio Moisés para vivir la Navidad, ¿no? Y decíamos que teníamos que, eh, precisamente, esto: eh, demostrar eh, nuestra gratitud. Y la primera lección de Moisés es relativamente fácil, aunque la complicamos porque no la llevamos a cabo. No hacemos normalmente ni eso. No no, no no agradecemos eh, por lo que hemos recibido y si tú te fijas tenemos muchas cosas que, que, que podemos contar con ellas y poderle dar a Dios gracias por eso sin embargo Moisés nos decía que no olvidáramos dice acuérdate del versículo 8, 18 de Deuteronomio dice acuérdate de Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día entonces él, él, Moisés nos decía que no olvidáramos que recordáramos a Dios que recordáramos que todo depende de Él las cosas, en esta palabra riquezas, aunque leímos todo el pasaje las cosas, resumidas en riquezas las cosas, finalmente provienen de Él y dice acuérdate de darle gracias a Dios por lo que hemos recibido algunas veces este, pensamos que eh, la bendición, la felicidad, la alegría, proviene de haber recibido mucho. Sin embargo, no, más bien la felicidad viene de darle gracias a Dios por lo que hemos recibido. Decíamos que era más difícil, ganar o perder. ¿Cómo, cómo tú puedes catalogar este, a una persona? ¿Es un buen perdedor o es un buen ganador? Decíamos que los que han ganado las, eh, los premios más grandes de lotería en nivel en Estados Unidos, las... Cuando menos las tres personas que han recibido los, los premios más grandes de la lotería en Estados Unidos han terminado en tragedias esas historias. Y pareciera que no solamente es difícil perder, sino también es difícil ganar. La gente no sabe administrar lo que tiene, porque no lo administra en base a lo que dice la Biblia, de acordarse de que Dios se lo proveyó. Y un corazón agradecido normalmente permite que disfrutes las cosas. Eh, y tenemos a nuestros padres y, por ejemplo, no los disfrutamos porque no les agradecemos, ¿no? o a nuestros eh, maestros, o como dice el versículo, acuérdate de Dios para no olvidar. Si tú no agradeces, decíamos, a la gente, si tú no le das gracias a la gente y a Dios, entonces en lugar de expresar una alabanza hacia alguien, expresas una alabanza hacia ti. Y el que tú atesores o presumas de lo que tienes, o el que yo atesoro y presuma lo que tengo, se vuelve, en lugar de alabanza, se vuelve en orgullo. Es una persona que no da gracias es una persona orgullosa porque dice si yo lo gané, yo lo conseguí, yo, yo lo conseguí, yo lo, yo lo eh, logré y el problema es que un corazón lleno de alegría es un corazón lleno de, la, de alabanza hacia los demás que agradece, un corazón lleno de orgullo, cuando menos, aparte de otras cosas, no tiene alegría porque no, ni siquiera puede disfrutar. Hay gente que piensa que por tener mucho va a ser más feliz. no Entonces decíamos que lo expresemos este hábito alegre que decía, inclusive me llamó la atención las palabras de Juan Manuel, que coleccionemos acciones de gracias, porque inclusive recibimos respuestas y, y a veces no damos gracias de las respuestas que hem, hemos recibido. Ahora fíjense, les voy a contar algo que pasó conmigo esta semana y me da gusto porque este, les puedo dar un ejemplo propio. Y yo espero que todo lo que voy a decir hoy es una experiencia que ha pasado en mí el lunes tuve uno de los días más complicados de mi vida el lunes hace ocho días hace menos ocho días entonces yo digo Dios no te puedo dar gracias pero yo, yo acabo de predicar de dar gracias y yo entonces yo en mi interior yo estaba pasando por un conflicto grandísimo y haz de cuenta que me lo pusieron exacto a ver si es cierto lo que yo estaba predicando ¿no? entonces yo no podía enojarme porque en mi interior había esto, este recuerdo eh, yo digo que que como para el lunes todavía no aterrizo De lo que pasa el domingo O sea, el, el domingo como que despego Y pasan cosas tan padres aquí El domingo que me cuesta trabajo aterrizar luego, luego Me dura todo el domingo a veces hasta el lunes Y el lunes yo, decía, yo me acordaba perfecto Decía Dios, es que esto este, este conflicto interior que estoy viviendo Es una prueba que rebasa mi capacidad No tengo forma de arreglarla No puedo arreglarla eh, Involucra gente querida Y además yo no puedo hacer Ni siquiera me puedo meter las manos Ahora sí podría llorar, aventar la toalla, enojarme, gritar, lo que quieras, pero eso no es lo que yo acabo de predicar. Entonces, de plano, este, me encerré en mi cuarto y me puse a llorar y dije, Dios, a llorar y a orar, le dije, Dios, me tienes que responder esta oración. No me queda otra. Y automáticamente empieza a pasar algo en tu corazón Ahora, ¿no es alguna varita mágica que venga la respuesta y ¡fum!, ¿no? Ahí, como si le diéramos órdenes a Dios para que apareciera lo que no tenemos o que se compusiera el, el problema, ¿no? Y no, yo no vi nada, pero empezó a llegar algo que quiero decirte, de ahí soy, voy, con la lección que vamos a ver ahora. Empezó a llegar paz a mi corazón. Cuando tú buscas a Dios, cuando te conectas con Dios, nuestra naturaleza está normalmente desconectada de Dios. A ver, ¿alguien me puede decir por qué estamos desconectados de Dios? Así. Bye Yo lo que... Mira, estamos desconectados de Dios por una sencilla, sencillísima razón, porque somos carne y la carne explota y se enoja y, se, y le tiene miedo a las cosas y como somos carne lo que estamos conectados con la carne entonces emociones que nos da miedo o sea, nos da temor lo que estamos viviendo no sabemos si vamos a poder o se van a burlar de nosotros y es carne ¿no? o de repente nos enojamos y es carne para el enojar dice que es un fruto de la carne la carne se expresa en odios, rencillas las eh, lascivias, borracheras dice cosas semejantes a esas entonces estamos desconectados de Dios y cuando tú te conectas con Dios te conectas a través de los medios que Él te dejó y un medio para, para conectarnos con Dios a través de la oración y cuando vienen los problemas entonces estás ante el reto que dice la Biblia dad gracias en todo ¿cómo puedo dar gracias cuando las cosas no me salen como yo quiero? La historia terminó increíble. La verdad es que yo quedé con un dolor en mi corazón todo el día y yo decía, Dios, no puedo aceptar que esté pasando esto, no puedo aceptar la situación que está, que está sucediendo. Y, y yo, yo cada vez que me afligía me ponía a orar. Entonces me la pasé orando todo el día. Y por ahí a las seis de la tarde de repente, ¡cling! suena un WhatsApp y se arregló el problema. ¿no? Y yo decía... Dios, eres increíble. Me contestaste el mismo día que te lo pedí. O sea, de verdad, o sea, yo, me llegó así el problema. Y yo, hace cuenta que. Pero era una cosa muy fuerte. Para mí era una cosa muy difícil, de verdad. Yo no pensé que iba a tener solución. Yo dije, esto está, no entiendo lo que está pasando. Y, y bueno, terminé feliz. ¿no? Terminé cantando, alabando. Y le dije, Dios, gracias porque yo voy a poder comentar el domingo lo que me pasó. Porque te quiero hablar de David. David es el otro que nos da una gran lección de gratitud. Si tú ubicas en la Biblia, no sé si tienes ahí el Salmo 23, seguro lo has ubicado. El Señor mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo... Tu bar y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Dios moraré por largos días. Eh, ¿Todos ubican ese salmo? ¿En, ¿En qué momentos en su vida lo han oído? Ese Salmo lo, lo oyes normalmente en, en cuando la gente está pasando por las más grandes pruebas de su vida. Es, una, es un Salmo que lo mencionan mucho en los funerales. Cuando alguien o sea cuando, 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 cuando pasa algo, se lee, se lee el Salmo 23. Cuando hay una crisis fuerte, se lee el Salmo 23. ¿Se acuerda del Salmo 23? Es un Salmo famoso, muy famoso. Ahora, yo quisiera que especialmente nos enfocáramos en el versículo 5 dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y ahí está la clave de la gratitud de David o sea, tú imagínate que estamos en presencia ¿cómo te llamas? Alfredo, Alfredo y Priscila ¿me permiten usarlos de, de ejemplo? ¿no se van a ofender? con sé. o sea, imagínate ustedes son mis angustiadores y te voy a cambiar, voy de llamarte Alfredo y Priscila, te voy a poner, te voy a poner este, traición. ¿No? Te dije que me, me dieras chance. Y, por ejemplo, eh, robo. Eso nos angustia. Que alguien me traicione, eso me angustia. O que alguien me robe, eso me, 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 me angustia. Y, y cuando vemos... Lo que dice el Salmo 23, dice Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Vemos que David se volvió un verdadero maestro en esto de la gratitud Porque David descubre Que él no solamente va a dar gracias por lo que recibe Sino también va a dar gracias por lo que le robaron Va a dar gracias por las traiciones Va a dar gracias por las aflicciones Va a dar gracias por los temores Va a dar gracias por los miedos Va a dar gracias por lo cuando no le alcanza, va a dar gracias por lo que no tiene, el Salmo 23 es una expresión de gratitud por la aflicción, dice en mis angustias y dice yo, de, yo voy a darle gracias a Dios porque no pierdo de vista al que está conmigo dice, están mis angustiadores en la mesa sentados conmigo pero hay alguien más sentado conmigo se llama Jesús y ese Jesús no lo pierdo de vista. En momentos de las pruebas, yo creo que tenemos que darnos cuenta que es fácil dar gracias cuando tienes las cosas. Y a veces se nos olvida darlas. ¿Tienes esto? ¿no? Hoy gracias, porque tengo esto. ¿Pero qué pasa cuando te mueres de sed? ¿Das gracias? Resulta que la Biblia te dice que demos gracias aún en los momentos donde no hay provisión entonces yo te, yo te pregunto ¿la gratitud es solamente porque tienes? ¿qué pasa cuando te falta la salud? ¿qué, falta, qué pasa cuando te falta para pagar la tarjeta para pagar la renta? ¿qué falta cuando no tienes en el refrigerador lo que necesitamos? ¿qué pasa cuando nos falta? dice Dios que también demos gracias no, es que ni siquiera damos gracias cuando tenemos pero dice Dios que también demos gracias entonces David es un maestro de la gratitud porque inclusive da gracias por lo que no tiene así es que dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré Dios es mi pastor y todo el Salmo 23 habla de algo que no es la provisión de Dios todo el Salmo 23 habla de algo más hermoso que lo que nos da <risa> habla de su presencia cuando yo me convertí, no me dijeron, te va a ir bien y no te va a faltar nada. Me dijeron, Dios va a estar contigo. Su presencia va a estar contigo. Y ese es el más grande regalo. Y la Biblia nos dice que no nada más en la provisión demos gracias, sino también demos gracias cuando no está la provisión, pero está la presencia de Dios. Y si su presencia va con nosotros, nos dará descanso, nos sacará adelante, nos protegerá, nos dará la provisión. Es más importante el proveedor que la provisión. Y en este caso, totalmente más importante. Eh, David lo demuestra. Él tiene el hábito de agradecer. Él nunca olvidó que Él había sido tomado de detrás del redil, de detrás del redil de las ovejas, para hacerse rey. Dios lo llevó, lo levantó para ser rey Y, y él como que susurra una gran lección y Nos dice cosas que debemos oír con más atención Dice voy a darle gracias a Dios en la soledad Voy a darle gracias a Dios en presencia de temores De problemas, de dificultades Voy a dar gracias a Dios inclusive Voy a dar gracias a Dios eh, por lo que no puedo hacer. Y entonces te vas, vas entrando en una en una relación que te empiezas a conectar con Dios. Y ayer me decía una persona que me tocó también en en, mi rifa, en una de las rifas de regalos, ¿no? y me dice te tengo un versículo y me dijo puede ser que ya esté muy trillado para ti. Pues sí, ¿no? Hay versículos que ya conozco mucho y podía pasar desapercibido, pero le dije, no, no hay ningún versículo trillado. Y lo que pasa es que el Salmo 23 podía ser un versículo trillado. Y entonces me comparte su versículo expresándome un deseo muy hermoso hacia mi vida, ¿no? Pero es un versículo muy común ahí en la carta de Juan. Y dije, Dios, gracias, porque yo sé que esto sale del corazón de la persona a la que me está diciendo, ¿no? Y desea bien para mí. Y es un versículo muy hermoso. Pero cuando tú hablas de esto. El Salmo 23, podríamos pasar por alto, ah sí, el Salmo 23, pero Dios quiere que esté en tu corazón, pero también debe estar en tu vista siempre. Tienes que tenerlo a la vista porque su presencia es la gran diferencia que tenemos en esta vida, el que esté ahí presente. ¿Qué va a llevar tu presencia? La presencia va a llevar a otro versículo trillado de la Biblia, que es cuando dice, mi pasos dejo, mi pasos doy. Cuando Jesús le dice a los discípulos, que nos deja su paz pensamos que es como eh, lo tengo apuntado aquí este que es como como no sé como no sé como algo ahí pero su paz es la gran diferencia en esta vida esta semana también murió una persona eh, muy cercana a mí y, y esto en lugar de entristecerme como, como, como en la carne pues me llevó a reconocer en el espíritu la grandeza que Dios nos da al salvarnos finalmente todos vamos a morir, todos pero cuando empiezas a experimentar que Dios trajo salvación llega la paz si tú no tienes a Cristo dice la Biblia que estás muerto en tus delitos y pecados ese es un problema ahí no hay paz pero si tienes a Cristo Dios trabaja porque dice que nos dejó su paz así es que eh, hay una diferencia entre Moisés muy grande porque Moisés le dice acuérdate de agradecer de todo lo recibido es una gran lección reconocer lo que hemos recibido pero David dice aunque no lo tenga Señor yo te alabo de hecho los salmos que son alabanzas las canta David y son también canciones de gratitud por lo recibido pero hay muchas canciones en los salmos que alaban a Dios por lo no recibido por las dificultades hay, un, hay una canción en inglés que dice It is well with my soul When Dice When sorrows like sea below rolls eh, Perdón que en inglés Pero dice cuando todas las aflicciones Como un mar que me inundan Que me ahogan Dice Me consumen Dice Tú me has enseñado a darte gracias Y a decirte Dios Está bien para mi alma Tu presencia está conmigo y esta es una gran lección. Al parecer, le podemos dar gracias a Dios por las cosas que vemos, pero también hay que darle gracias por las que no vemos. Cuando no tengo dinero, cuando no tengo la respuesta, cuando no tengo... Y están las presencias de mis angustiadores, todo lo que me angustia. ¿Esta Navidad que te angustia? Seguro hay varias cosas que nos angustian. Vivimos en un mundo, en un mundo lleno de angustiadores podemos coleccionar angustias en lugar de coleccionar acciones de gracias como decía Juan Manuel coleccionar muchas angustias porque hay muchas cosas que nos pesan que nos pegan aquí es donde Dios empieza a decirnos que hay que darle gracias por su presencia y puedes agradecer a Dios porque está presente porque está con nosotros, porque está se sentado en la mesa y porque finalmente la batalla la va a ganar él. No hay nada que no, con lo que no pueda. Y David te dice, ¿preparas delante de mí una mesa? Cuando están en esa misma mesa, sentado las personas o los problemas que me angustian pone la mesa porque no hay lugar más cercano que te puedas sent, o sea, estar con una persona en comunión que una mesa ya cuando te sientas en la mesa es porque estás lo más cerca posible a, a esa persona a la comunión con esa persona de hecho Salmo 1 lo dice que tú puedes andar por el camino primero oír después andar por el camino y después sentarte a la mesa Tú puedes andar en el camino y te topas con una persona. Puedes oírla y te estás a lo lejos. Pero ya cuando estás sentado, estás compartiendo con esa persona en, la, en el momento más íntimo que puede ser, digamos, una relación normal de una persona. ¿no? Y, y sentado a la mesa está la persona que más me angustia. Y entonces descubrí que no es, ninguna, no es ningún descubrimiento. Es algo que simplemente tienes que experimentar cada uno en particular. Que Dios te, da y pa, te trae paz en medio de, los, de las más grandes dificultades que podemos enfrentar. Y bueno, me parece puntual hacer una aclaración porque nos está llevando a dar gracias por lo que recibimos, pero también nos está lleva, llevando a dar gracias por las cosas que no recibimos. Cuando no recibimos las cosas, entonces se pone buena la cosa porque empiezan los sentimientos a explotar. La carne empieza a levantarse. Y un sentimiento muy común cuando las cosas no nos salen es sentirnos víctima. Pregúntale a tu esposa, yo no tengo por eso no le puedo preguntar, <risa> es que no me entiendes. O pregúntale a tu esposo, es que tú no sabes las cosas que yo estoy cargando. Y entonces prácticamente el 90% de, las, de los matrimonios viven ambos echándose la culpa. Porque no dan gracias? porque siempre están entonces cuando tú no das gracias y tú no reconoces a la otra persona y haces una colección de acciones de gracias entonces te entra una cosa que le entró, no a David le, le, le entró a su enemigo acérrimo Saúl y Saúl se sentía víctima ¿sabes qué le hizo sentir víctima a Saúl? ¡una canción! señores que cantan no se enojen cuando vaya una... no es que la canción no dice tal a Saúl una canción es más, ni la canción completa una simple estrofa cuando dice la canción ¿cómo decía la canción? Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles bueno, le entró le entró, algo, le entró, muy, le entró muchas cosas a, David, a Saúl pero una de las que le entró fue sentirse víctima Saúl fue víctima de una sola estrofa de una canción y siempre pensó en su, en su lucha contra David en su corazón pensaba que Dios lo bendecía persiguiendo a David para matarlo. ¿Cómo puedes tener la bendición de Dios queriendo matar a alguien? Cuando además David le demostró cuántas veces dice lejos usted de mí que yo atente contra el ungido de Dios yo no puedo atentar. David tuvo dos ocasiones la oportunidad de matar a su, a, a su perseguidor y dijo yo no puedo hacer esto. Sin embargo Saúl eh, nos enseña que cuando tú piensas que eres víctima eh, ¿y qué es, qué es lo que te hace sentir víctima? ¿qué es lo que te hace eh, es muy fácil sentirnos víctima por ejemplo, las, las parejas viven en una reprocha en un reproche continuo yo no estoy casado no puedo dar ese ejemplo pero yo creo que aquí el 90% de las personas podrían decir que hay una falta de comprensión del esposo o de la esposa ¿por qué? por una sencilla razón que, que yo quisiera, eh, que a esa sí me puedo yo incluir, la presión, tenemos presiones todos, presiones de trabajo, preso, presiones, este, la presión arterial, no es cierto, <risa> Tenemos presiones en serio, o sea, de veras, sentimos una presión muy grande. Tenemos presiones, por ejemplo, familiares, tenemos presiones políticas, los que trabajan en la política, tenemos presiones eh, económicas, tenemos presiones, so, sí, y esas presiones nos llevan a un sentimiento que yo quisiera que no llegáramos y esa es la lección que nos da David. David nunca se sintió víctima de Saúl. David se la pasó dando gracias, gracias, gracias y compuso los salmos que están en la Biblia. Y en lugar de sentirse víctima, él se levanta como, como, con un, como con un arma infalible que es la alabanza a pesar de «Señor, no me he casado, pero te doy gracias». «Señor, no tengo para pagar esto, pero te doy gracias». «Señor, no tengo salud, está mermada mi salud, pero te doy gracias». Y entonces te empiezas a conectar con Dios y ¿sabes qué pasa? Que llega la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y entonces llega la paz de Dios. Y cuando llega la paz de Dios, resulta que, que la dinámica se vuelve preciosa porque tú puedes tener una dinámica que sea el dar gracias y el conectarte con Dios. Y entonces tu dinámica se va a volver tierna. Se va a volver expresión de amor a las personas. Ahora, suena cursi, pero es una realidad. Suena irreal, pero es una realidad. Cuando tú te conectas con Dios y la paz de Dios viene, entonces tú contestas, no en base a la presión que tienes, sino en base a, a la conexión que tienes con Dios y al amor que has recibido. En eso en estos, déjame decirte algo. Nadie va a... Nadie va con, Nadie va a entender tu presión ni la mía Nadie Porque nadie vive tu, lo, tu vida Entonces de entrada es, es, es un reproche equivocado Que tú le pidas a la gente que te comprenda Tu esposa no te va a comprender Y tú no vas a comprender a tu esposo, a tu esposo tampoco Entonces la, la, la clave no está En que te comprenda la, la clave está en que no te sientas víctima Sino más bien que tú le pidas a Dios Que tu dinámica Sea agradecer porque si no agradeces, la dinámica, la, la dinámica que vas a tener es horrible. Es siempre estar enojado con las personas. Siempre estar reclamándole a las personas. Siempre estar reprochando a las personas. Y entonces las canciones que oímos y, la, las, y las, los versículos que, no, no se vuelven una realidad. Tú puedes estar enojado con la persona que más quieres. ¡Es increíble! Peléate con uno que está en China que no has visto nunca o en... Arabia o no sé en dónde, pero no te pelees con la persona que vive y duerme contigo O sea, no puedes estar peleado con tu hermano, no puedes estar peleado con tu esposa No puedes estar peleado Hay gente en la iglesia que está peleado Me acuerdo yo que cuando yo llegué eh, en aquel entonces Yo sé que hay muchos chavos aquí que no vivieron esa etapa Pero hay unos que sí la vivieron Yo le digo que es la época, la etapa, la época del cassette o la época del, del programa Word. Cuando salió Word era la maravilla. Hoy Word ya, bueno, no hay nadie que le interese Word, ¿no? Pero bueno. Yo me gradué del ITAM siendo el primero en mi generación usando el programa Word. Los tres sinodales se pusieron de pie, me dijeron que estaba increíble. Y yo digo, bueno, ahora Word es esto, así como... Y me dijeron, no, está presentado increíble, no sé qué. Y sí, me ayudó una persona para eso, ¿no? Bueno, esta persona que me ayudó era mi compañero de discipulado. Y no sabes lo mal que me caía verlo llegar con su computadora, porque era yo muy envidioso. Entonces llegó con su computadora al discipulado y yo decía, qué barro, qué ruido hace el teclado de su computadora. Yo tomando nota acá y decía, no puede ser. Entonces mi dinámica se volvió reproche, se volvió enojo, se volvió saque de onda, se volvió celo, se volvió... Y es algo muy desagradable, tu dinámica cuando sientes víctima. Ah, es que yo no tengo la computadora que él tiene. El cuate siempre ha sido un súper, ¿cómo se dice? ¿Nerd? No, pero muy exitoso, ¿eh? Hasta la fecha es exitosísimo lo que hace. Pero fue el primero de todos los que estudiábamos con Juan Manuel la vida que éramos 30, fue el primero en aparecer con una laptop en el estudio. Y yo decía, ¿cómo haces ruido con tu teclado? <risa> o sea, era, era, era la dinámica ¿por qué? porque te sientes es que yo quiero tener eso que no tengo y entonces empiezas a reclamar y empiezas a pensar en todo lo que no debemos pensar y nunca hay paz y nunca agradeces y nada entonces en el, el momento que yo tuvo que un día me di cuenta de esto precioso Jesús porque eh, es irresistible un día leyendo la Biblia me di cuenta que yo tenía un problema con este cuate le dije no, el cuate no tiene ningún problema el problema lo tengo yo entonces yo fui y le dije, oye, te, quiero invitarte un café, tengo que hablar contigo. Y sí, no sé qué. Y nos sentamos y le dije, regálame tu computadora. No, no, no. Le dije, oye, no sabes, te tengo que pedir perdón. Porque en mi corazón he vivido solamente criticándote. Y yo sé que no estoy bien. Te quiero pedir perdón por haber fallado a mi amistad contigo, le dije. Eres mi hermano, tomamos estudios juntos de la Biblia. Le dije, y te quiero pedir perdón porque esto no es lo que debe ser. Le dije, he pensado mal de ti muchas veces. Y la verdad, no es más que pura envidia. Se lo dije. Y el cuate me dijo, Oscar, obviamente me dice, no tienes nada que, que pedir, o sea, no hay problema... Y me dice, de ahora en adelante voy a tener más cuidado en mi relación contigo y yo quiero ser más amigo tuyo. Bueno, cuando hice mi examen profesional, eh, nunca lo voy a olvidar, él se desveló sin, así sin parpadear, dos días completos me invitó a su casa para que mi, 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 mi trabajo de examen en el ITAM lo, lo presentáramos en ese famoso programa Word que para mí fue inolvidable. No sé qué pienses, pero cuando dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se sé, turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El miedo es uno de esos angustiadores que tenemos en la vida. ¿Y cómo va a llegar Dios y dice, mi paz te la voy a dar? Y en el momento que tú le pides a Dios esa paz, Él te la da, porque tú empiezas a pedírselo y te empieza a conectar con Él y Él te lo da, él te, lo, él te promete dar esa paz, porque su presencia, la presencia de Dios, eh, Él promete que va a estar contigo. Y es la presencia de Dios y Dios mismo el que nos provee de esa, de esa paz. Eh, y entonces... Cuando empiezas a andar esa dinámica de, de, eh, de poner primero a Dios en tu vida y dejas de vivir en la carne, o yo dejo de vivir en la carne, sucede algo, te vuelves un espejo de Cristo. Mira, ve lo que dice el versículo, ¿puedes ponerlo tu callo? Dice Santiago 1.25 si lo puedes poner dice mas el que mira cuando miras un espejo atentamente a la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra en este verdaderamente, este será bienaventurado en todo lo que hace porque tú te vuelves un espejo de Dios cuando tú miras en a su, a su ley, obedeces su ley, pones en obra su ley y entonces reflejas a Cristo. Yo eh, creo que ese es el más grande reto que tenemos nosotros en esta vida. Las cosas van a seguir complicando cada vez más y podemos sentirnos víctima, víctima del gobierno víctima del banco porque nos cobra muchos intereses, víctima del jefe porque nos trata mal, víctima de mi esposa porque no me comprende, o víctima de mi esposo porque ella no me comprende, o, de, o viceversa, como quieras decirlo, víctima de mi hermano porque se puso la ropa que yo le pedí que no se la pusiera, o que no, no, me, no me, ¿me entiendes? Pero cuando dice, pero el que persevera en la perfecta ley, pero el que mira atentamente en la perfecta ley y pone en obra las cosas de Dios se conecta con Dios dice que llega la paz de Dios llega tu paz a ti y entonces tú eres el que cambias y en ti se opera algo maravilloso que puede ser trillado que es la paz de Dios y, se, y, y, se, y su presencia se manifiesta en presencia de los angustiadores de la vida y entonces resulta que puedes dar gracias ahora ya por lo que tienes Puedo dar gracias por mi iPhone Y puedo dar gracias también Cuando me robaron mi iPhone ¿Y cómo voy a dar gracias? Pues sí, porque la presencia de Dios Va a estar conmigo Y de hecho eh, Quiero terminar eh, esta, esta presentación eh, Con un ejemplo Que nos pone Pablo Pablo O sea en, en esta Navidad, no sé, si recibes regalos, pues da gracias por el regalo. Si recibes un regalo que no te gustó, también da gracias por el regalo que no te gustó. Pero, si no recibes regalo, ¿qué sería que también dieras gracias por la presencia del Salvador? Y tenemos dos buenos consejos, uno por parte de Moisés y otro por parte de David. Pero también Pablo, como que se suma a la lista enorme de consejeros de la Biblia, donde donde vemos que Pablo agradece cualquiera que sea su situación. Y entonces ya no sé quién me puso más la, la vara más alta. Da gracias por... Dice, acuérdate de conocer la buena tierra que Dios te da, dice Moisés. Aunque anden en valle sombra de muerte, dice, su presencia me infundirá aliento. En presencia de mis angustiadores. Y Pablo dice... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Gozo y corona mía Porque a vosotros os ha concedido Dios No solo que creáis en Él Sino también que padezcáis por Él Y Él acepta que la, que la vida no va a ser fácil Pero también acepta Que la presencia de Dios es suficiente para cualquier cosa Hoy me siento yo enriquecido Por la presencia de Dios en mi vida no por lo que tengo, no por lo que me ha dado porque me lo puede quitar en cualquier momento de hecho me ha quitado muchas cosas me ha quitado muchas personas y Dios ha permitido que así sea pero su presencia me sigue dando aliento para vivir adelante así es que eh, esta Navidad regálate regálate tú a la gente o sea ve y dale un abrazo a la persona con la que no te has saludado todo el año que puede ser tu esposa ¿por qué no te regalas tú a esa persona? ¿Por qué, no te, ¿por qué no te abres tú el corazón para ir a la persona y decirle, ¿sabes qué? ¡Wow! ¡Qué padre! Si no tienes nada bueno que decir, bueno, no digas nada, pero cuando menos manifiéstale tu amor, ¿me entiendes? Y los conflictos de víctima eh, surgen cuando en lugar de pensar que, que tenemos el derecho de... Perdón, los conflictos de víctima se van a desvanecer cuando empieza a vivir agradecido, no sé por qué este año, de verdad, hubo tanta, tanto sentido de gratitud en mi corazón. Está terminando este año. Yo creo que el año que entra, eh, no puedo continuar con este tema con ustedes porque se me va a dormir. El año que entra va, va a ser un año que yo creo que va a ponernos, Dios, muchos retos enormes para seguir adelante. Pero sí tenemos que tener siempre un corazón agradecido. ¿Están de acuerdo conmigo? Pues ojalá que así sea esta Navidad eh, Señores de la Alabanza, ¿pueden subir? ¿Sí o no? Vamos a, a darle gracias Quiero decirles que ayer estuve en Veracruz Estoy llegando, del, estoy llegando de, de Veracruz ahorita Y se me hizo así bien padre eh, poder compartir con la gente de, de allá, de, de G316 Veracruz, y ir a un, un viaje de, de campaña misionera, ¿no? Y yo venía en el avión y decía, bueno, Dios, yo esto nada más las había oído en, en las historias de los misioneros que, que iban a un lugar y hablaban de Cristo en un lugar y iban a otro, ¿no? Y, y bueno, ¿cómo no hablar de Cristo en esta época, ¿no? En esta época y en todas, pero, pero sí tenemos muy, una oportunidad compartí siempre acerca de Él eh, yo yo eh, básicamente quiero invitarte a que vivas realmente dando gracias si no tienes poder en tu vida, si no tienes ánimo en tu vida, realmente es porque no das gracias cuando te sientes deprimido, te has dejado llevar por el sentimiento de víctima no, ¿sabes qué? Tengo demasiadas presiones. Hay un dicho muy bueno que dice, me tocó bailar con la más fea, ¿no? No, a mí me fue de feria en la rifa. Nunca gano una sola este premio de nada. Me va pésimo en todo. Entonces empiezas así, yo soy la víctima de todo, ¿no? Yo espero que aquí no haya víctimas. Yo, quiero que, yo, yo espero que aquí en este grupo haya corazones, que coleccionen acciones de gracias, que vivan para Cristo con todo el corazón, no por lo que Dios les ha dado, sino por la presencia de Dios en su vida. Y si Dios va con nosotros, no hay nada ni nadie que pueda contra nosotros. ¿Están de acuerdo? Así es que, Padre, muchas gracias por esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad de recordar que contigo en el barco toda la tormenta está controlada tú calmas las tormentas tú traes paz, traes salud traes provisión pero Dios lo que traes más cargado a tu corazón es de salvación es de amor por la gente ¿Cómo nos va a faltar algo Padre cuando tú diste todo por nosotros gracias por esa Navidad en la que decidiste bajar a la tierra a tratar con nosotros a entendernos a darnos el ejemplo pero gracias Dios por aquel día que llegaste a la cruz del Calvario donde nos rescataste para darnos vida para siempre Jesús no hay manera de terminar de agradecerte la eternidad lo seguiremos haciendo pero hoy yo te pido de una manera muy especial que en este grupo no haya víctimas que seamos más bien vasos vacíos para que tu amor los llene y veremos la paz y veremos el milagro y veremos la provisión y veremos a Jesús abrazándonos trabajando nuestras vidas como lo has hecho conmigo 36 años y como has hecho con muchos aquí que ya han podido ver tu bendición caminando a su lado Jesús, ¿cómo terminar de agradecer la vida que nos diste? Gracias, gracias, gracias. En tu precioso nombre te lo pedimos. Las estrellas la noche.